0: Вишневому саду, там соловейко щебетав, Додому я просилася, а він мене все не пускав.
1: Привіт! Мене звати Наталі Пиріг, і ти слухаєш подкаст «Розповім тобі історію». В першому сезоні я розповідала про зимові свята та традиції їх святкування в Києві. Другий сезон я вирішила присвятити найкращому пошутті у світі – коханню. І сьогодні я розповім тобі про те, як відбувалися вечорниці та досвідки, що це за гра така притула та чому від неї іноді народжувалися діти. Милий ти мій, прошу тебе, Зоря зійшла,
0: пусти мене, Проснеться матінка моя Буде питати, де
1: була я Що ти уявляєш, коли тобі говорять про традиційні українські вечорниці? Ну, мабуть, в твоїй уяві одразу постається ромізливі дівчата та хлопці, що критькома дивляться один на одного, співають та їдять смаколики. Та чи було все настільки невинно? А от і ні. Період вечорниць починався 14 листопада на Покров. Готувалися вони досить ретельно. Спочатку потрібно було обрати місце. Зазвичай це була хата вдови чи самотньої жінки, які платили харчами, так би мовити, за оренду. Кожен приносив якісь продукти, аби приготувати легку вечерю, а потім дівчата сідали вишивати та прясти. Це робилося не для того, аби виконати роботу, а для того, щоб показати хлопцям які вони вправні господині. І щоб хлопці могли краще роздивитися всіх потенціальних наречених, вони час від часу мінялися місцями, аби сісти ближче до чоловіків. І, звичайно ж, дівчата в цей момент співали. А ти, мила,
0: скажи в отвіт, дивись, яка чудова ні Весна йде, красу несе, а в тій красі радіє все. Весна йде, красу несе, а в тій красі
1: радіє все. Хлопці в той час теж не сиділи без діла. Плили бриль. Ну, це такий капелюх із соломи. Або стругали шпички для галушок. Але все ж таки, здебільшого, вони просто милувалися дівчатами, розповідаючи веселі історії та теж співаючи пісні. На вечорниці часто запрошували музик та кубзарів, яких хлопці обов'язково годували та навіть могли залишити заночувати в себе. Вечорниці зазвичай закінчувалися десь біля 11 години вечора, і молоді люди поверталися додому парами. Ну і що ж тут цікавого та пікантного, спитаєш ти? А те, що окрім вечорниць існували ще й досвідки, ці два дійства відрізнялися тим, що з вечорниць хлопці з дівчатами поверталися додому, а з досвідок ні. Вони залишалися ночувати в одній хаті разом. А щоб раптом гормони не взяли гору, в хаті була присутня старша жінка, господиня. Її ще називали паніматка або досвідчена жінка. І хоч повноцінного полового акту зазвичай не відбувалося, все ж таки наші предки мали цікаві розваги, наприклад, гра притула. Ця забава носить еротичний характер, і головним завданням було не завагітняти. Аби тобі було зрозуміліше, що це таке, я зачитаю уривок із книги Марка Грушевського «Дитина у звичаях і віруваннях українського народу». Ця гра така поробоча та дівоча. Він вилазить на неї і стулюють тоді вони животи з животами, і дужчі б, що робили, та й те й друге. Бояться слави і бояться, щоб не пробить. Цебто, щоб та перегородка, пліва дівствена, не знищена і через те, і згублена честь дівоча, бо в цьому вся сила чести дівочої. Більш нічого і не роблять, а тіко граються. Усе він здержується, щоб не пробить таки, а тіко трошки так собі вмочить у неї і плоть, як сходить з його, не впускать у неї. Ну, думаю, що тепер тобі стало більш зрозуміло, що ж це за гра така притули як розповідають етнографи, то хлопець через свого друга з'ясовував у дівчини, чи готова вона заночувати з ним. І якщо дівчина погоджувалась, то відповідала – мокро, а якщо ні, то сухо. Як тільки свічки згасали, пари вкладалися на соломі і починали притули. Зазвичай ця грані до чого не зобов'язувала, і на ранок пари могли розпадатися. А в якості компенсації хлопець міг купити дівчині хустку. Та й то не завжди.
0: Доню моя,
1: у чому
0: річ, де ти гуляла цілу ніч? Чому розплетена коса,
1: а на очах бринить сльоза? Подібні розваги мали декілька сценаріїв подальшого розвитку. Одруження або народження позашлюбної дитини і ганьба на все село. Зрозуміло, що одруження – це найкращий сценарій розвитку подій, але і він міг бути не лише за власним бажанням молодих. Траплялося так, що молодих змушували одружитися і все б нічого, але в першу слюбну ніч на дівчину чекав обряд комора, що перевіряв її цнотливість. Про нього детальніше я розповім іншим разом, ну, звичайно, якщо тобі буде цікаво. Траплялося часто і так, що дівчина дізнавалася про те, що в неї була близькість виключно тоді, коли вже з'являвся живіт. І якщо хлопець не хотів з нею одружуватися, то на дівчину чекало самотнє материнство та слава покритки. Так називали всіх, хто лишався цноти до одруження. Ба більше, люди щиро вірили, що покритка приносила нещастя не тільки своїй родині, а й всій громаді. Вважається, що це слово пішло від обряду покривання голови нареченої на весіллі. І в разі, коли весілля не відбулося, дівчина покривала собі голову хусткою сама. Цей обряд символізував перехід від дівчини до жінки, а вона вже не мала права ходити з неприкритою головою. Та міг бути ще й третій сценарій розвитку подій, коли хлопець, маніпулюючи, змушував дівчину до сексу із ним. Він міг погрожувати тим, що розповість всій громаді, а отже, зганьбить дівчину на все село. На жаль, боячись неймовірного осуду та пресингу оточуючих, молоді дівчата ставали жертвами нечесних чоловіків які не тільки самі користувалися, але й могли підкладати їх під інших. Відомі випадки, коли на вечорниці та досвідки приходили хлопці з інших сел, варто було лише поставити Мугарич старшому хлопцю. Тож розваги наших предків не були вже й такими безневинними, як могло б здатися на перший погляд. Та й поняття моралі теж не завжди було на висоті.
0: Мамо моя, прийшла пора! А я весела, молода, Я жити хочу, я люблю, Мамо, не лай, дочку свою. Я жити хочу, я люблю, Мамо, не лай, дочку свою.